0: Recht herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts zu Game of Thrones von Wann und Wo und Voller T. Und wir begrüßen hier wieder oder darf wieder begrüßen den Harald König von Wann und Wo.
1: Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass da wieder da sind. Und für eine neue Folienbesprechung
0: mit uns bereit sind. Genau. Und wir sind natürlich gleich wieder rockig hineingestartet mit äh, Crash Karma, mit, mit dem Cover. Game of Thrones gibt es ja in Österreich zu sehen bei Sky und, und Sky X exklusiv. Harry, und wir müssen jetzt gleich über die Schlacht von Winterfell, die epische, reden. Also es hat ja alles sehr düster und eigentlich ziemlich wortlos angefangen, das Ganze.
1: Ja, war also am Anfang ich sag mal die ersten zehn Minuten, vielleicht waren es so nur fünf, ähm, da ist nicht allzu viel geredet worden, man ist in der Burg, äh, wie sich langsam alle auf die Schlacht vorbereiten, es gibt wieder Aufnahmen von außen, wie die armenische Stellung kommt, ähm, es wird kein Wort geredet, es wird nur sehr wenig geredet, äh, es gibt kaum Musik, es gibt nur kleine äh, Sounddesign-Spielerei, habe zwischendurch Pulsrasen, also ich muss sagen, das Sounddesign war überhaupt der Hammer. Das hat extrem viel losgemacht bei der äh, bei der Folge. sehr langsam an, wie du hast gesagt, etwas sehr düster. Mhm. Das Und muss ich dazu sagen, weil du sagst alles so wie es
0: inszeniert war, darum hat man so ja im Netz oder bevor man da in die Details gehen, aber, aber auch sehr kontroversiell diskutiert, weil es ja immer ein Aufmacht macht, was ja wie ein Hollywood-Blockbuster.
1: Ja, absolut. Ich muss auch sagen, in den 82 Minuten, wo die Episode gegangen ist, mir in inzwischen nochmal auf Pause schalten müssen, wir zumindest mal ein Luft holen. <lacht> <lacht> Inszenatorisch, An Hammer, Bilder, denke ich, wie man sie ja, im Kino nur selten sieht eigentlich. Ich ähm, denke mal, dass die Folge super in den Kinosaal gepasst hat. Ähm, ich habe im Internet oder beziehungsweise es ist im Internet heftig diskutiert, äh, die Bildqualität, dass es extrem dunkel war und dass viele Leute eigentlich gar nicht haben, was ist da passiert. Also
0: ohne OLED oder QLED? Oder, es gibt natürlich auch noch andere Marken, die wahrscheinlich super Fernseher bieten, aber... Ja. schwieriger
1: Aber da wird es eher schwieriger. Ja. Also, ich habe bei vielen erklärt, so. es war teilweise so schlimm, äh, dass sie nur ein dunkler Brei, ein dunkler Matsch dem Bild gesehen haben und eigentlich nur noch den Ton gehört haben, was, was im Hintergrund passiert. Ähm, ja, also, die, die Folge hast die lange Nacht. Ich mein, ja, es hat in der Nacht gespielt, für den haben man <lacht> absolut Verständnis zu Aber ja, so viele Jahre, wo die enttäuscht waren von der Bildqualität und dass sie halt nicht wirklich sehen haben, was passiert. Ähm, muss sagen, haben es ist gut gegangen, ich habe so kein Probleme gehabt mit einem 4K Fernseher von Sony, wenn ich das mal kurz sagen darf, <lacht> ähm, da war das kein Problem, aber ich habe, wie gesagt, viele, viele Kommentare gelesen, wo sich extrem gut aufgeregt haben mhm. und ja, das war sehr dunkel, sehr düster.
0: Da können wir eh gleich, wenn wir bei den Szenen sind, eigentlich auf die, die ersten zwei Szenen gehen. und zwar, das ist eigentlich die erste, wo die Melisandre... Die, äh, die Zauberin, Prinzip, mhm. oder die rote Priesterin in Erscheinung äh, tritt, ist ja der erste wirkliche Gänsehauptmoment irgendwo. Mhm. Sagt ihnen, sie sollen ihre Schwerter heben. Levano Arak Shafti. Aexios Ogno, Aeus Ogno, Ilon Miscas. Aexios onyo, Ilon Misas. Kesselus et Sobrie Issa, sie sind
1: Positionen, auf, auf die Szenerie habe schon. Ähm, man sieht wie der Schwacki, nur kleine tausende Lichtpunkte losstürmen und dann... Dann nur die Feuerbälle über die am genau, Anfang, oder? Und, dann, man dachte, wie ein Meteoritenschauer eigentlich, das war auch extrem geil dargestellt. Ähm, ja, dann sieht man halt, wie die kleinen Leuchtpünktler da in die Dunkelheit, durch rennen und immer weniger werden. Also, Vorstellung Vorschäderung, okay, da sind jetzt da die untoten Armeen. Äh, warum sie das macht ich habe keine Ahnung, es wäre viel geschieter gewesen, wenn, wenn, wenn die Reiter bei Winterfeld blieben wären und dort Verteidigung gemacht hätten und auf den Sturm von den Untoten gewartet, äh, gewartet hätten. Aber ja, so war halt innerhalb von ein paar Sekunden war die, der Throcky irgendwie komplett ausgelöscht. Ein paar schaffen, es. man sieht natürlich halt in der nächsten Szene wie ein paar äh, schockiert zurückrennen. Ähm, aber ja, das hätte jetzt immer so, der, der, der ganze Throcky Horde in ein paar Sekunden auslöscht, das, war nicht unbedingt
0: schlau. Mhm. Es war vielleicht da einfach ein bisschen der Szene geschuldet, weil ich meine, eins muss man sagen, die Szene wird einem im Kopf bleiben, oder? Auch wenn sie unlogisch ist.
1: Ein alle Ewigkeiten. Also es sind so viele, viele Szenen und Bilder, die, die mir ein bis bisschen alle Ewigkeiten im Kopf bleiben. Auch wenn ich euch vorgegriffen muss, dass es eine Szene gab, ähm, wo die Drachen aus der Wolkendecke ausbrechen und, und sich über der Wolken bekämpfen. Das war. Ja, das Fantasy-Bild eigentlich, <lacht> mhm. wenn man so will. Ähm, hab da gestern erklärt, auch gelesen, erinnert auch ein Tanz der Drachen aus vorherigen Zeiten für, für ein Lied und Eisenfeuer. Ähm, ja, ich finde, dass sie mit, mit der Inszenierung und, um, und dem Audio-Design viel über erzählerische Schwächen hinweg getäuscht hat. Das ist so sehr gut es ist schon so, also, wenn wir das sehen
0: wir kurz blieben und auf Trophie kam äh, genauso mit dem Ghost wieder im dem Schattenwolf,
1: der tauchte doof, rein mit vor und war nicht mehr gesehen äh, stürmt mit in der wieder Richtung die anderen äh, kurzer, auf äh, kurzer Auftritt das war zwei, drei Sekunden, wo man gesehen hat dann war es wieder vorbei äh, tauchte noch in der restlichen Folge ich nicht mehr auf, wenn ich es richtig im Kopf habe äh, ja, habe ich gar nicht gefunden ähm, mhm. Wenn wir, da, weil wir schon über Full Spoiler geredet haben ähm, in der Episodenvorschau für äh, Folge 4. Ähm, der Ghost hat überlebt und der Regal der Drache hat überlebt. Ähm, wer jetzt noch mal zuhört, vor mhm. <lacht> dem das zu so viel Information ist, es ähm, wird auf jeden Fall so weitergehen. Mhm. Weit ja, ja. Wir reden gerade <lacht> über, einen, über einen Regal und über, einen, über einen Drachenkampf, und
0: über, <lacht> wenn wir da auch gerade sind, oder eigentlich. Sie sind ja. Und das war ja in einer, in einer anderen Episode davor schon. Sie gingen ja meistens von Ihren Plänen, die haben, oder
1: diese Hand oder irgendwelche Strategien, die Sie aufstellen, ganz immer ab. Sie verwerfen alles komplett. Ich habe im dem Internet schon auch gelesen, das liegt an dem Schneesturm, der da daher ist. Aber da waren Sie eigentlich schon mit, mit der Drachen unterwegs. Man sieht ja in einer Szene, wie Sie am Rand, also am Waldrand entlang fliegen und wo drunter die ganzen weißen Wanderer standen. Ich habe nicht verstanden, warum Sie dort nicht einmal mit dem Feuer drüber gefahren sind. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob, ob Drachenfeuer oder Weißen Wanderer jetzt was da hat. Im Nachkönig hat sie ja nichts da. Ja, Im Nachkönig nicht, aber der Weißen Wanderer
0: war ja eigentlich auch schon in, in der vorigen Staffel, oder? Wo, wo die Danny mit, mit den John befreit hat und, und die Gruppe, wo sie, wo sie einen, äh, Nightwalker geholt haben zum, Cersei, zum Zorger, da sind sie auch hingefahren mit dem, Gut, mit dem Feuer. Das
1: stimmt, aber da waren die Weißen Wanderer auch... Also da, da hat sie nur, nur die Untoten verbrennt, die Weißen Wanderer sind die und um, um den Nachgehörigen gestanden. Ach so, ja. Da ist eigentlich auch keiner durch Drachenfeuer zu Fall gekommen. Ähm, aber ja, ich habe nicht verstanden, warum sie nicht einfach mal probiert haben. Und, äh, klar und die, wie man in der Folge, die du jetzt sagst hast, schon, schon gesehen hat, sie haben ihre Speere, mit denen sie die Drachen vom Himmel holen können. Aber es hat keiner anscheinend Anschein gemacht, dass man das tut. Und, und mhm. wie man ja in der vorigen Staffel auch erfahren hat, wenn einer von der, von der Weißen Wanderer getötet wird, 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 sterben zumindest die, die er erweckt hat. Mhm. Also sie hätten schon mal einen Hufen für den Untoten erledigen können durch das. Mhm. Äh, ja. Also Strategie war <lacht> da genau gar keine oder nur wenig erkennbar. Mhm.
0: Luftkampf der, der Drachen äh,
1: für die ausreichend oder, oder hättest du noch mehr gewünscht? Spektakulär, muss ich sagen. Es hat halt eine Szene, wo, wo der Viserion Input Unten der Angriff gestartet hat, wie ein Highangriff, die griffen ja immer von an. Im Closer hat der Riesendrachen gescheitert mit den blauen Flammen, und der trifft die danny flasche vom Drache. Also, das war wirklich spektakulär gemacht. Wie ihr gesehen habt, das Bild über der Wolken, das hat sich auch absolut gebrennt, das war auch wunderschön. Was ich aber ein großes Problem getan weil wir vorhin schon über die Dunkelheit der Folge gesprochen haben. Wo, wo der Nachtkönig von seinem Drache aberfällt oder, oder wo er wo, wo am Boden stürzt, da war es mir auch so ein dunkler Bildschirm, da habe ich überhaupt nicht erkannt, was jetzt irgendwie passiert. Also, das war viel Matsch, viel Gewusel, die hektische Schnitte, hat doch passt, die, die ganze hektische Schnitte, es war Chaos in der Schlacht, innen und das ist ja mhm. vom Drehbuch her alles okay. Mhm. Um, aber ja, der Drachenkampf, der hat auch also das war... <lacht> aber die, 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 auch die, die heftigen, schnellen
0: Schnitte war auch wieder, also einfach Blockbuster-mäßig. Absolut. Ja. Du bist mir im Auge oder ich mir kaum nachgekommen, ja. man, also ich zumindest. Mhm. Ähm, mir ist es zum Teil schon fast ein bisschen zu schnell gegangen, aber, aber gut, das liegt wahrscheinlich im Auge, des Betrachters, das ist Geschmackssache, aber...
1: Es war ja, total hektisch, also das, das stimmt absolut.
0: Und es sind ja... Die eine oder die eine Protagonistin, die ja in der ersten Reihe gestanden sind, so wie Brienne, etc., hat man sich auch gefragt, was passiert denn da jetzt? Da kommen Hunderttausende äh und...
1: Und sie werden überwalzt. Also es ist ja nicht mehr so, dass, dass da, keine Ahnung, ein paar Untote die herrennen und, und sie die Zeit haben, zum sich verteidigen, sondern sie werden ja komplett überrennt. Mir hat es immer wieder an World War II zum Beispiel erinnert. Mhm. Ähm, da gibt es auch eine ganz bekannte eine Szene, wo so viele Zombie-Harten von der Mauer zu triffen, dass sie halt irgendwann mal über die Mauer drüber kommen, weil sie drüber klettern können. Genauso eine Zombie-Wellen hat man jetzt in der Folge gesehen. Ja, also die ganze erste Verteidigungslinie, wo der Angriff gekommen ist, die hätten eigentlich alle tot sein müssen. Ähm, man hat auch immer wieder gesehen, dass, dass die Hauptcharaktere in, in wirklich aussichtslose Situationen in die Treppe waren, dass sie immer wieder irgendwie rausgekommen sind. Das ist Meiner Meinung nach einfach eine Game of Thrones-like, weil da, mhm. da fallen sie wie die Späne und, und, und da ist so, da kennen sie auch Kognade, was Hauptcharaktere oder ein Tode für Hauptcharaktere an mhm. hat. in der Szene, also in der Folge extrem gefällt.
0: Mhm. Ähm, aber es ist ja, also die Hoffnungslosigkeit, die schwingt ja eigentlich da auch ständig mit, oder? Mhm. Also es ist schon so inszeniert irgendwo wie du sagst, oder eigentlich dürften die nicht überleben mhm. und dann. Kommen sie doch irgendwie raus?
1: Aber, aber, aber niemand weiß wie. Wenn man sich so eine Übermacht und da, dann passiert ja am Schluss in einer Szene, der Jamie an die Wand nicht drängt, die Brienne an der Wand nicht drängt. Ja, so viel sie da schnetzeln mit ihrer Schwerte. Vor allem, wie hat der Jamie überleben können mit einer Hand? da fängt sie mal an. Mhm. Wie soll das funktionieren? <lacht> also da bin ich dabei mit vielen Sachen einfach nicht einverstanden. Was ich extrem schade finde, aber das ist meiner Meinung nach eine Game of Thrones und das ist ja wie, wie das ein hollywood Blockbuster
0: es mhm. ist schon kaum kein Hoffnung auf ist es eigentlich so, dass die Hoffnung schon wieder eher, also das Lichtchen das aufleuchtet, erlischt ja sofort wieder, weil schon wieder so viele Nightwalk kommen sind, dass das denkst, okay, und das muss jetzt enden das ist, ist so,
1: und die ganzen Verteidigungsanlagen, was sind ob ich jetzt da vorgriffe mhm. das, das mit entzündet die Gräben ähm, haben Sie nicht eigentlich, dass, dass man die greifenpflicht der ein verbauen, damit sie sich nicht stapeln und damit sie sich nicht überrennen können, weil sie ja nicht wussten, wie, viel, wie groß die Armee vom Nachkönig ist. Mhm. Ähm, ja, also strategisch, aber das, das muss ich immer wieder sagen, das habe ich einfach nicht verstanden, was Sie da tun. Mhm. <lacht> ähm,
0: wenn wir zu den kommen, die, die, die mhm. aber sterben, oder der erste ist der, der Edison Tollet. Mhm. Also der rettet ja den Samwell. Den Samwell. Ja. Äh, also war, für mich war es in der Szene klar, dass der jetzt stirbt. Er rettet den, hast du, die du Kameraeinstellung voll auf fern und du hast nur ja. mehr so wartet, dass er hinter was in den Hand kriegt.
1: Ist so. War dann so. Ähm, muss ich muss nur sagen, dass der war immer ein Charakter, der man getaucht hat, der, der Schwermütige ähm, war. für Verhandlungen auch dabei. Ähm, hat, war eigentlich auch immer einer von der guten einer von der wichtigen. Gerade aus dem, das die Nachtwache jagert, mhm. am Schluss äh, als 999 Stellort Kommandant der Nachtwache. Äh, ja, sind tot, der hat mich, ich sag mal, mit, mit dem Tod von Liana Mormont und dem mhm. äh, heute äh, eigentlich am meisten betroffen, wenn man so will. Mhm. Ja, aber auch wieder die Frage, warum ist das Semmel oder warum geht eigentlich aus?
0: Man hat es oft nur gesagt, bleibt er unten in der, so, der Gruft.
1: Man sieht noch immer wieder in irgendwelchen, wie vorhin schon gesagt gesagt, aussichtslosen Situationen mit 10 Zombies also auf für liegen und der kommt immer wieder aus. Und wie man ja weiß, über die vergangenen Staffeln, er ist kein Kämpfer, er ist eigentlich einer, der auch nicht überleben dürfte, mhm. was das auch geht.
0: Und nicht überlebt hat, wie du gesagt hast, die Liane Mormand.
1: Ja, genau. Was unglaublich spektakulär gefunden habe. Ähm, sie, war, sie hat eigentlich, das, das habe ich jetzt auch in einem Internetvideo mit, mit der Produzenten gelesen, äh, der, äh, angeschaut, ähm, sie war ursprünglich nur für eine Szene gedacht, äh, dass sie nur einmal kurz auftaucht, nur sie ist bei Fans und Cast so gut angekommen, dass man sie halt immer wieder reingeschrieben hat, dass man ihre Geschichte größer erzählt hat. Ähm, war ein tragischer Tod, war ein brutaler Tod. Oh. Äh, sie wird von einem untoten Riesen- also, der Watsche auf Zitter geschmettert und ähm, schlussendlich dann, äh, also, der nimmt er mit der V-Stufe und druckt ordentlich zu und man hört da die, die Knochen von dem jungen brechen Und im letzten Aufbäumen Ramsey haben halt ihren Drachenblas äh, dolch ins Auge. Genau an der Stelle übrigens, an der der Ramsey Bolton im Winterfell ähm, dem Wildling Riesen den Pfeil ins Auge geschossen hat, äh, ist genau an derselben Stelle passiert. Und ja, sie hat einen schönen dort kriegt für, ja, für mhm. die, strenge, die starke kleine Mordle des Hausesmord. Mhm.
0: Das war dann wahrscheinlich so ein bisschen, was so wirken soll er als ein Schockmoment oder Kind oder kindliche genau, ja. Lady Ritterin, wie auch immer sie bezeichnen mag, oder stirbt. <lacht>
1: Das Kindercharaktere sterben, das das Ganze in, in der Staffel so gern. Man erinnert sich an, an mm -hmm. einen kleinen Umbau, mm -hmm. der an die Wand getackert war. Jetzt ist die Lerner Moment. Also ja, das sind wieder so Game of Thrones-Momente, wo, wo man weiß, okay, das ist gnadellos. Mm -hmm.
0: ähm, sterben hat da Mr. The Barrick. Mm
1: -hmm. Kommt eine Frage, oder? Nein, nein. Feststellung. Mhm. Ähm, ja, er hat seine, seine Aufgabe erfüllt, wie die Melisandre den Moset, ähm, er hat die, die Aria gerettet vom Tod durch die Untoten, als er sie verfolgt ist. Äh, seine Sterbeszene, wo er von den Zombies attackiert wird, hat mir an die letzte Szene von Hodor erinnert, wer mhm. mit beiden Namen die, die Hand so hebt, ähm, Bericke habe ich auch immer gern ganz als Charakter, äh, weil man cool ist, ist öfter wieder zum Leben erweckt war, damit er halt sie die ähm, Aufgabe zu erfüllen hat, von der er mhm. eigentlich selber keine Ahnung gehabt hat, wie die mhm. Aufgabe ausschaut. <lacht> Entschuldigung. Und also, es war ja so, dass, dass der Barrick gemeinsam mit dem, mit dem Bluthund eigentlich die Aria gerettet hat.
0: Das war eine unglaubliche Szene Unglaublich, mit, ja. mit der Aria. Also, mir hat das schon Resident Evil. Erinnert. Ich habe auch so meine
1: Resident Evil Momente gehabt, aber eigentlich ja später noch in, in der Bibliothek.
0: Genau, dort. Das, das morgen, ja.
1: ja. Aber das war ja noch davor, bevor mhm. der Hund sich dann wettet. Ich habe in der letzten Folgenbesprechung schon gesagt, oder in der ersten Folgenbesprechung, dass man die Chemie zwischen Blutung und Daria gut, gut gefällt und dass die mhm. sich sehr wieder zusammenlaufen, das war jetzt oder so. Also. Der Hund hat sich wettet, die zwei können miteinander, also sie haben so viel miteinander lernt und so viel miteinander durchgemacht das ist glaube ich, von glaub, der Hassliebe schon zu, zu einer Freundschaft war. Mhm. Ähm.
0: Es war ein bisschen, ich meine, das hat sich auch irgendwie angedeutet, oder? Weil es war so, die Aria hat den, den, den Bluthund im Prinzip das Leber gerettet, wo der auf dem Rückzug war, auf dem Schlachtfeld mhm. in, in die Burg gehen, oder? Wo sie mit einem mit Pfeil an genau, toten... Ja. Mit, mit einem Brandpfeil. Mit einem Brandpfeil niedergestreckt hat. Ja. Genau, und was, weil wir da gerade beim Bluthund sind, oder? da hast du noch irgendwie so diese, diese Hoffnungslosigkeit und was ich bei ihm gesehen und gemerkt habe, wie er da seinen Panikattack.
1: Er steht mitten in, in der Flamme, da hat mir das Sounddesign gerade gefallen, das wird alles so dumpf und, und, und das wird so unscharf so, so Unschärf ins Bild, projiziert man sieht man sieht eigentlich nur erinnert fokussiert und alles andere, ökonomisch, wie du siehst, sind Kollaps, die er gerade kriegt. Er ähm, ja, fragt sich, also die Szene an sich, habe mir Staffel 2, Episode 8, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die Schlacht von äh, Schwarzwasser. Mhm. Ähm, da hatte er das, dasselbe gefallen. Dann der CTR. war, fuck the king. Ich habe die Schnauze gegangen jetzt. Ähm, war eine ähnliche Einstellung wie jetzt in, in Winterfell. Und zum jahre dann später zum Retten, überwindet er seine, seine Angst äh, vor dem Feuer und wird dann wirklich wieder zu dem Hound, den, den man eigentlich kennt und, und, und und lieben gelernt hat, trotz allem, was er <lacht> so aufgeführt hat in, in der Vergangenheit. Ähm, ja, aber es waren zum Donner, ein, ein was noch ein wo sie sich in der Halle treffen, also die, die Sterbeszene von Barrick. Ähm, es waren halt eigentlich mit Daria die drei roten Priester, wenn man so will, oder, oder die drei Personen, die mit dem äh, God schon zum haben. Und ich, ich bin noch gespannt, was der Hound jetzt noch Witter für, für Rolle hat und so einen, einen Blick auf, auf, auf uh, seinen toten Bruder, mhm. toten Bruder. Auf den Berg. Genau, der Berg, wie das am Witter gehört, Und die Fans jetzt ihre Kligane-Ball kriegen das aufeinandertreffen von seiner Kligane.
0: Aber das hat, aber für mich, was er bis hier mich hat, hat sich das so irgendwie abgezeichnet, dass der nicht sterben kann, weil wahrscheinlich, ich nicht, du, ich, Gott, es wahrscheinlich, es, es genau, muss genau, in also, diesen muss Kampf ich, kommen, ja. oder? Also ich, ich
1: denke, es ist ja auch angekündigt worden, wo sie in der sechsten Staffel in der Drachengrube sind, wo sie mhm. sich alle zweimal treffen. Mhm. Um, da gibt es eine kurze Konfrontation zwischen einem Berg und einem Bluthund. Genau, ja. Wo er dann ja schon angekündigt hat, dass also die Art, wir werden uns wiedersehen. Das war das letzte Mal, dass wir uns verkommen sind. Um, ja, also das dürfte ziemlich sehr kommen jetzt im Laufe des Finales. Mhm. Um
0: Kommen wir zum nächsten Toten,
1: wissen wir mhm, so. M
0: -m. Einer, der, der, der stirbt, ist der Jorah Mormon. Mhm. Und zwar, der hat auch noch seinen ritterlichen Auftritt sozusagen, seinen letzten, als er die Danny leitet Wie läuft das ab?
1: Das war wieder so ein Moment, wo man gedacht haben, und so Deus Ex Machina, es ist eine aussichtslose Situation und zumal ist halt der Jorah da und ich wette jetzt da meine Königin. Ähm, ein super Abschluss für, für seinen Charakter natürlich, dass er aus, aus Liebe, die nicht, nicht erwidert wird eigentlich, ähm, bis zum Tod für seine Königin kämpft. Äh, man hat das erste Mal gesehen, wo da die, die Untoten auf ihren losgehen und dass die Danny ja endlich mal das Schwert in die Hand nimmt und, und sagt, dass sie mehr kann. Also sie haben nur kommandieren, man viel mehr kann sie nicht. Sie weiß nicht die beste mit dem Schwert, aber ähm, sie hat das auch immer selber in die Hand genommen noch. und ja, er hat auch seinen Helden tot gekriegt. Das war natürlich für seinen Charakter der schöne Abschluss. Nur ich hab, auch, ich hab mal gedacht, es ist auch wieder viel zu schnell und viel zu unerwartet kommen. Wird einfach zu mal darüber. Das, das mhm. ist in der Notlage, ist umringt von zombie und zu mal kommt da der Ritter von mhm. Gert daher. Und, und alles. Vor allem, weil der Drache
0: weg ist. Oder?
1: Ja, genau. ja. Also es wäre eigentlich, wie so oft in der Episode, chancenlos eigentlich, wenn man so wenn man es realistisch mhm. wieder zeigt, jetzt sagen wir mal so. Mit, äh, mit dem
0: Tod vom Tcharo aber ist und im Prinzip der Liener, das Haus im Mormont... Das Mor isch.
1: Haus Mormont ist ausgestorben, ja, oder halt erledigt. Ja, erledigt ja. Mhm. Alle, ich, Gott, ich meine, der Jara war ja, wir hatten ja von Wester was verbannt, also er hatte mit, mit dem Haus im Mor Mormont nicht mehr wirklich viel zum tun gehabt. Ähm, was sich er und die Liener zusammenraufen, hätte vermutlich niemand erwartet. Es ähm, hat ja natürlich auch die Abschiedsszene in der Folge, Vorherige Episode, glaube mhm. ähm, also ich. Muss sich gegenseitig viel Glück wünschen für, für den Kampf, der kommt. Ja, das Haus Moment ist erledigt. Die Bäreninsel hat keine Regierenden mehr, niemand mehr, mehr, der einen Vorsitz auch hat.
0: Mhm. Weil wir in den ausweglosen Situationen waren, in einer ausweglosen Situation war oder der John. Mhm. Also auch. Äh, der ja unbedingt den, den Night King äh, töten wollte und den auf dem Schlachtfeld
1: tritt. Mhm. Ich habe mir da wirklich erwartet, ja, okay, jetzt kommt es zum, zum lange erwarteten Showdown, zum großen Schwertkampf zwischen, zwischen Nachtkönig und Jon Snow. Ähm, von der ich dann so lässig angeschaut hat und der Jon begriff, dass er da in einem, in einem Feld von Toten steht eigentlich. War um, der erste Gedanke, okay, jetzt wiederholt er. Danach ging Sinja Aktion aus Hard und er hebt die Arme, wie er sie noch gemacht hat. Da haben wir dann noch gedacht, okay, jetzt ist es mit dem John vorbei. <lacht> ja. Aber dann kommt natürlich, wie so: der Jorah bei der Danny war, war es jetzt mal die nee. Danny beim John, um, mhm. die Rettung aus dem Nichts, der Drache kommt hergeflogen, äh, sprüht. <lacht> Entschuldigung, total frisch schwarz. Entschuldigung. Um, ja, Danny kommt mit dem Drache aus dem Nix, landet mit, mit Drachenfeuer, fahrt einfach mal durch, durch, die, durch die zombie -Horden. ich habe auch gemeint, dass sie im Bild sehen, dass, dass der John da mitten in der der steht, äh, was ich jetzt denn, ohne ganz verstanden habe, ist ja, ich meine, er ist ja, er ist ein Targaryen sie, ist ja Targaryen, sie gilt als Unverbrannte, gilt das für ihn
0: auch?
1: Das mhm. war eine für deine Frage, die man da gestellt hat, ich weiß das nicht, ähm, aber ja, es ist halt dann doch nicht zu dem Aufeinandertreffen gekommen, sondern der, der Night King ist halt wieder Richtung Winterfell marschiert, in Richtung Götterheim, wo er eigentlich auch nicht wollte. Und ja, John ist getötet worden. Mhm.
0: Er verfolgt ihn aber noch. Oder?
1: Er, er verfolgt ihn, ich habe das aber dann das, Alles, was, was mit John halt wieder passiert ist, das hat mich dann eigentlich nur noch genervt. Weil er dann von einem Moment auf den anderen... Er war nicht mehr der große Held, sondern er war dann irgendwie was hat Man in seinem im Gesichtsausdruck, gesehen. er ist total schockiert. Er rennt da durch die, Horte, durch, durch die Massen und Berge von Toten und, und kämpft nicht durch. Ähm, sieht da In einer Szene sieht er nur wieder, wie der Samen am Boden liegt und, und, und gegen ein paar Untote kämpft. Der läuft einfach auf der Siedlerliga, so auf die Art. Ja. Früher hätte er einen als also vorher hätte er einen geholfen, mhm. jetzt ist er einfach weitergelaufen. Ähm, ja, er das große Ganze im Auge. <lacht> ja. Mag ich, sind Auftrag. Also man sind Auftrag ursprünglich wäre zum, zum Nachtkönig zum Töten, was ja in der in dem Moment mhm. ja, nicht funktioniert hat. Und dann statt der Eisdrache wie ja, an der Mauer vom Götterheim. Ich muss nur sagen, da so eine super Szene, ähm, bevor der Eisdrache zum Götterheim an ist, wie er durch Winterfall durchfliegt und einfach mit, mit seinem Feuerstrahl die halbe Burg zerlegt. Mhm. Äh, da extrem spektakulär ausgeschaut. Ähm, was ich dann nicht verstanden habe, ist, dass der John da hinter seinem Mäuerchen gekauert ist und, ja, und, und der Drache, der Feuer, ich meine, du hast schon in der Vorbesprechung gesagt, äh, der Drache verschießt Eis, Eisflammen, wenn man so will, mhm. ähm, aber ich glaube, er hat, er hat die, Eiser, also die, die, die die Mauer zerlegt mit, mit seinem mhm. Feuer, also der kleine Vorsprung hinter dem der John da gekauert ist, ich, realistisch hätte er das nicht ausgehalten. Mhm. Und ich hätte mir dann auch gewünscht, dass es keine Ahnung, dass der John mit seinem valyrischen Stahlschwert vorprescht. Ich kenne jetzt einfach nichts mehr und ich bin der Superheld und erlege jetzt einfach einen Drache. Mhm. Fiona, also er hätte ich mir persönlich nur als coolen als wie gewünscht, aber ja, das ist auch nicht passiert. Mhm. Und dann
0: müssen wir zurückkommen, eigentlich auf um das, auf was, was es geht, es geht um den zum Night King eigentlich, zum, zu töten und dafür hat sich ja der, der Bran in den Gartenhain mhm. äh, begeben, wird er dort vom, vom Theon Graufreut, also Great Joy, äh, verteidigt und die, die Eisenmänner, die machen das ja, das dann eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, also die anderen stürmen den Hain und, und man sieht eigentlich nur, wie die Eisenmänner sich dadurch metzeln und die Leichenberge immer größer werden. Ähm, was immer so sage der, der, der Theon hat sich also, der hat auch seinen Heldentod, den später kriegt. Äh, mhm. Wie ihr in der letzten Episode schon gesehen habt, ja, okay, hat sich seinen Namen und seine Jahre wieder herstellen können. Und ich muss sagen, das ist auch eine Charakterentwicklung, die schon abgeschlossen war. Das ist, dass die Klammer wirklich geschlossen worden. Ähm, was mich da der, der Bran <lacht> irgendwann <lacht> sagt halt, ich muss weg, <lacht> wagt sich in die Graben und fliegt los. Und das passiert dem, wo er auf diese mhm. Weihnachtsmarke nach einem Viking geht. Aber so weiß niemand, was. Tut er in der Zwischenzeit? Schaut er sich nur die Schlacht vor war und denkt sich, ja, okay, mhm. so schön, warten, bis alle zu mir kommen? Oder mhm. warum kriegst du nicht? Der, der ist jetzt über, über so viele Staffeln zum. Das hat er quasi das, das Wissen der Welt eigentlich und mhm. äh, er kann alles, er weiß alles, er hat da Fähigkeiten. Warum nutzt er die nicht? Warum tut er nichts? Mhm. Und wenn es darum geht, dass er. Laut planen genau an dem Platz ist, an dem er eigentlich sie erzählt dann hätte zumindest andere sagen können, du tun anders was anderes, weil hier fallen da wie die Späne. Aber er schaut sich da die ganze Schlacht über, wie Armeen ausgelöscht werden, seine Freunde ausgelöscht werden, und er hockt da und reagiert nicht. Und ich hoffe, dass wir Plan, was Jetzt, wo der Nachkönig tot ist, was passiert das mit dem Branden? Also das wird dann eine ganz spannende Frage. Ist, das, ist die Geschichte so fertig erzählt oder mhm. was soll da noch kommen?
0: Mhm. Aber bevor der, der, der Nachkönig stirbt, also wenn wir Toten sind und dem Untoten, das vorher erwähnt, wie er, wie er eigentlich alle erweckt, wieder der, der Night gegen die Toten. Mhm. Ähm, dann müssen wir aber in, in, die, in die Gruft, weil da auch eigentlich auch eine irre Szene vorkommt. Denn.
1: Die Krypta, äh, wir haben da in, auch schon in der letzten Folgenbeschreibung darüber spekuliert, dass sowas passieren könnte. Es ist schon tatsächlich passiert, die toten Starks sind wieder zum Leben erweckt, ähm, haben mehr oder weniger gefundenes Fressen da in der Krypta drunter, wo sich alle... Verstecken, die Schwachsinn zum Kämpfen, oder Frauen und Kinder, und, und, oder wie ein Tyrion. Der Tyrion sagt ja selber, äh, vielleicht sollte use weil, weil die da über Serna vielleicht Jappers, und er hockt aber unten in der Krypta, äh, ja, es, es gibt noch da in, in der Krypta Gemetzel, wie in der zweiten äh, Folge ich schon gesagt haben, ein äh, total idiotischer Plan, ist dann niemand im ganzen Norden auf die Idee gekommen, dass, wenn der Nachkönig kommt, der Tote wieder zum Leben erreichen kann. In der Krypta, die ist voll mit Toten. <lacht> also hat, hat da keiner den Gedanke gehabt, das, das habe ich einfach auch nicht verstanden. Ein trojanisches Pferd also, haben sie eigentlich in der Kirche. Sozusagen, ja, ja voll. Mhm. Um, was oh, absolut aufgegangen ist. Wer da mehr gepackt, hat da niemand dran gedacht. Also, es hat im Internet nur Spekulationen gegeben. okay, okay um, uh, vielleicht hat Brandon der Baumeister, der die, die Mauer ja gebaut hat und, und Winterfelden errichtet hat, um, die, die Mauer hat einen, hat einen magischen Schutzketten mit die Untoten nicht durchkommen. Ähm, vielleicht hat sie es im Winter okay, wie man wie sie Kleid hat, war das eben nicht so. Mhm. Ähm, ich habe Spekul Spekulationen erklärt, also, dass die toten Starks, vielleicht auf der Sitte von der Starks kämpfen, aber meine, warum sollten sie? Mhm. <lacht> das, und man, hat nicht, also man hat gesehen, dass es in der Krypto extrem man hat, aber nicht wirklich gesehen, wer alles gestorben ist, wer alles ums Leben gekommen ist. Um, man hat mal kurz gesehen, dass die Goldie von, von einem Zombie weggezogen wird um, mhm. ihr Schicksal ist ohnehin klar, also ich denke, dass man in der nächsten Episode, wenn die Kamera mal in den Krypto hat, um, vielleicht ziert wer da noch übrig bleibt und, und äh, übrig ist schon wer nicht um, es gibt ja noch eine kurze Szene zwischen Tyrion und Sansa um, da muss ich Dio fragen, ich habe ja viele haben gedacht, dass sich die zwei jetzt vielleicht das, das Lehrer nehmen um, Hast den Gedanken auch hier, weil Ich habe es mir kurzfristig
0: angefragt, wo sie sich so angeschaut haben und, der, und der, mit dem Dolch da sitzen bringen sie sich jetzt gegenseitig um oder was? Oder, oder geht jetzt eher den raus? Oder, oder was, was passiert? Hm. Ich habe es mir schon angefragt. Also für mich hat das schon schwer suizidal ausgeschaut ein bisschen. <lacht> Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ja was bringt es, wenn sie sich umbringen, weil wenn dann no, werden sie ja eh wieder weg. Also, aber ja, aber
1: der Theorie eh so, der sagt, ich, ich werde alles dafür so tun, dass ich nicht, mhm. äh, nicht widerrecht werde. Aber das wäre genau der falsche Werk, mhm.
0: Hätten Sie sich irgendwie verbrennen, oder? Selbstverbrennung, das Ey, wäre ja jetzt ja. ohne
1: gerade... <lacht> also. Sie haben aber einen Journal Moment gehabt, es hat sich auch über hat eine vorne eine szene gegeben, wo Sie schon ein kurzes Gespräch miteinander gehabt haben, wo es um Ihre Ehe gegangen ist. Was ich, vielleicht, was ich nochmal überlegt habe, der wäre das vielleicht zum heutigen Zeitpunkt möglich, dass wir zwar jetzt noch zusammen sind, ähm, wo sie sich dann in, in der Krypta hinter dem äh, hinter dem Grab verstecken, aber wo, wo also, sie dann darum geht, der bringt sich jetzt selber um oder nicht. Ähm, gibt er ja einen Kurs auf die Hand. Also man merkt, es sind schon Gefühle, auch freundschaftliche Gefühle zwischen einander ähm, Aber ich hätte. Also ich habe da auch schon mit vielen und darüber geredet, ich hätte nicht gedacht, dass sie sich umbringen, weil das sind beide eigentlich solche Fighter und solche Kämpfer und haben schon solche wilde Sachen erlebt, dass das für beide Charaktere kein als Ende wäre, mhm. denke ich. Also.
0: Ja, mit zwei Charakteren wollen wir, so, wir noch kurz reden, das ist mhm. die Melisandre
1: mhm. und
0: das äh, Davos.
1: Der, der Davos, man sieht einmal äh, die Arya, wie sie da mit ihrer neuen Waffe sich durch die Horden durchschnetzelt und um der, Davos, äh, der äh, also, Man sieht auch mal, wie die Jahre also mit ihrer neuen Waffe durch, durch die Zombie-Horden schnetzelt und um der Darwos steht so, ober bei einer Treppe und schaut da halt ein bisschen zu. Ähm, Massiert ihn dann halt unten, nimmt wirklich. Äh, Aber wieso will er sie? wieso
0: man sieht, dass er sie genau jetzt wo die Riesen schlachtisch umbringen will wo sie denn eh ich werde vor dem ja, Morgen, ja, morgen ja, tot sein
1: ihr könnt euch die Hinrichtung sparen ja, ich werde morgen, 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 morgen sterben ja, das war, wo sie das letzte Mal im Winterfeld war hat der Davos und John ihr mitgeteilt dass äh, sie die Shireen wenn ich sie jetzt richtig im Kopf hab, mhm. hat, das kleine habe also die Tochter von Stannis Baratheon ähm, der John hat sie hat aus, aus dem Norden äh, verwiesen und hat gesagt ja, wenn du zurückkommst, äh, dann stirbst Uh, es gibt aber auch die eine Szene in, in Staffel 7, wo sie mit dem Varys an, an der Klippe steht und, und ihm sagt: Ja, wir, wir werden beide in diesem seltsamen Land sterben. Um, bei der Belisandre ist sie jetzt nicht getroffen, das, das oh. sieht man ganz, ganz am Schluss von der, von der neuen Episode. Um, sie hat gleich wieder Derek wieder ihre, ihre Aufgabe erfüllt. Um, zum Dorn da kommen wir jetzt in der Lege gleich zu Arian ja. und Night King. <lacht> Ähm, man, man massiert, aber, weil, weil sie, sehen, sie, sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Sie massiert, wie sie aus, aus winterfell winterverluste läuft, zwischen den Leichenbergen ihre Kette ablegt, die eigentlich immer die Kraft und ihr Jugendliches aussehen hat. Und dadurch, dass der Neid gegen tot ist, ähm, ja, kann sie jetzt so in, in Frieden gehen, sozusagen. Mhm. Äh, sie läuft nur aus winterfell los aus, aus der Ruine und aus der Trümmer und ja, läuft in Schnee. Man massiert schemenhaft, wie sie altert und dann falls sie um und liegt auf mhm. im Schnee. Also die Geschichte ist schon abgeschlossen. Ähm. Ja, und sie hat dann ja davor, also bevor
0: sie selber stirbt und ihr schon alles vorbei ist, die Szene eben mit Daria, ne, wo sie wo eigentlich für die Aria ausgeschaut hat, also ob ihr alles vorbei ist und mhm. für den Hund, wo sie dann zu Aria seht, oder was sagen wir zum Gott des Todes?
1: Ja, nicht heute. Und äh, Oh, genau. Also für
0: mich hat sich dann so andeutet, was denn passiert. Oder es geht ja nur um die Augen, ist, oder? Um ist die so, genau.
1: es, es kommt nach einer, sie begegnen sich ja, das ist die zweite oder dritte Staffel, ähm, begegnen sich da, ja, wo die Melisandre wir sehen uns wieder. Und äh, so auf die Art, die Aria wird braune Augen, grüne Augen und blaue Augen töten. Aber dann in der Reihenfolge, also, es war auch, die Polizei hat dann gesagt, sie haben erst vor drei Jahren gewusst, ähm, dass die Arya das machen soll. Ähm, die Szene ist aber schon älter, die ist schon aus dem vorherigen Teil. Also, und die jetzt hat schon so viel die das ganze Haus Frey umgebracht. Also, mhm. also, da passt sicher ja eh die Augenfarbe dabei. Ähm, ja, da, da müssen wir dann noch ein bisschen kle oder gar da so kann tief in die Theorie. Mhm. <lacht> äh, weil es gibt dann auch halt die Prophezeiung von Azor Hai, das ist eigentlich also so eine Mit Geschichte von Melisandre. Ähm, der Prinz, der wiederkehrt, um die lange Nacht zu beenden, Ursprünglich habe ich eigentlich gedacht, das sei der John, vielleicht auch die Daenerys, man weiß sich da nicht ganz sicher. Wie sich jetzt so hat, war es die Aria. Mhm. Also, hat immer gesagt, er hat ein flammendes Schwert, mit dem man die lange Nacht beendet, weil der Aria war es jetzt ähm, der, der Dolch aus lyrischen Stahl. Aber wieder einem Punkt, wo ich sage, verstanden ich nicht, mhm. <lacht> weil danach ging die Daenerys probiert, danach ging mit, mit Drachenfeuer zum Umbringer und er steht da und grinst sie nur so läss lässig auch. so oft, ja, tut man nichts. und der Valyrische Stahl ist eigentlich nur deshalb so mächtig, weil aus Drachenfeuer geschmiedet ist, also warum mhm. tut man nachgängig, also das Drachenfeuer nichts, aber der Valyrische Stahl schon, mhm. habe ich ja nicht ganz verstanden. Also bitte liebe Zuhörer, das können wir uns gerne erklären, mhm. kommentieren noch fest mit, wenn wir jetzt da gerade drüber reden, das würde uns interessieren wie das sehen. Mhm.
0: Und dann kommen da müssen wir zur, zur letzten Szene eigentlich, eigentlich kommen, wie äh, der Theon ist auf den Nachkönig, sie, sie an den Bran mhm. äh, verteidigt, äh, bis, auf, bis auf den letzten Mann, rennt dann, auf den, äh, rennt dann auf den Nachkönig zu und stirbt. Auf das eine läuft der zum Bran an
1: und sie schauen sich mehr oder weniger in die Augen. Genau, und da haben wir dann eigentlich denkt, okay, jetzt kommt der Moment, auf den alle Game of Thrones-Fans gewartet haben und es kommt zum Gespräch und zur äh, Interaktion zwischen den und zwei und bevor, ich, ich habe am Anfang vielleicht auch gedacht, dass, dass der Brand vielleicht nicht den Leuchel gesteckt hat und, und er ihn zur Strecke bringt, ähm, wie sich dann sagt, er kommt jetzt mal aus dem Nichts-Assassin in Aria dahergeflogen, der ähm, Night King, cool wie er ist, dreht sich um, packt sie in der Gurgel, mhm. in der vorherigen Staffel haben wir immer gesehen, wenn der Night King irgendjemand berührt hat, hat der schwerste also Verbrennungen und andere sein, hat er das halt, vereist, äh, die Person. Scheint der Ade ja egal, sieht zum Sieg. Mhm. <lacht> ähm, sie hat den Dolch, mit dem sie auf den Night King zuspringt, Faller und Move, der man im Training schon gegen die Brianx gesehen hat, in Staffel 6, glaube ich, oder Staffel 7. Ähm, ja, und rannt am Night King. Vor Wehrholzbaum, ähm, dem Wehrholzbaum den Dolch ins Herz. Also im Prinzip auch so eine Anleitung wie, an die Entstehungsgeschichte von Night King, wo die, die Kinder des Waldes ähm, den Menschen das, das Drachenglas ins Herz geschoben haben. Ähm, halt so, wieder so da wird, wird dann wieder so eine Klammer geschlossen. Kinder des Waldes redet, wo waren eigentlich die? <lacht> Weil die haben eigentlich als A-Zeitel der, der Nachtkönig ja geschaffen. Ähm, ja, sie sind gar, sind gar sind nicht mehr vorkommen. Mit, sind gar nicht mehr vorkommen. Sind mittlerweile alle tot. Bin mir nicht sicher. Also Es gibt ja da die, wo, wo der, erste drei, also der, der vorherige, dreijährige Rabe stirbt, ähm, wo, wo die, die Untoten die Höhle mhm. stürmen. Ähm, sind ja auch Kinder des Waldes mit dabei. Ich weiß nicht, sind das die letzten Vertreter, die dort sterben, für dich, Das kann sein. Ähm, aber ja, das wäre sehr spannend, wirklich interessant. Aber zum Dolch, wenn man noch was sagen, das ist ja mhm. der, der Dolch, eigentlich, der eigentlich alles auslöst, oder? Eigentlich ja, ähm, das ist der Dolch, mit dem der, der Bran eigentlich umbraucht, wer, der Held Söller. Ähm, es gibt, oh, die, ich habe in, in einem YouTube-Video gesehen, also, beziehungsweise in einem Analyse-Video, ähm, es gibt eine Szene, wo wo Sam und, und die Goldie da ihre Bücher studieren, wo die Goldie eigentlich vorliest, dass, äh, wie das mit, mit Johns Familiensituation ist, ähm, wo er, er nicht zuhört, sondern im Gedanken selber so, so drin ist, ähm, da blättern sie durch die Bücher durch und da sieht man auch ein Bild von dem durch ähm, Also der hat, oder vor, in dem Fall schon, also lang bevor den äh, vor dem Geschehen, dass man für Game of Thrones hat, der auch schon seine Bedeutung hatte, ähm, sind immer wieder so, so also die, die, die Waffen in Game of Thrones, die haben ja immer also ganz viele Waffen, Schwerter, haben, haben große ja. Geschichten. Und da dazu gehört dann Dolch in der Manoza, also. also mit großem Symbolwert und Symbolfaktor. Ja.
0: Ja, und jetzt ist es aber so, der Nachtkönig also ist tot, also die ist wahrscheinlich äh, erledigt, die Geschichte. Jetzt muss sich die Handlung, muss ich jetzt... Äh, in den Süden verlagern, also mhm. im Prinzip wo die Serse die ja, mit der Goldenen, goldenen Kompanie wartet die fragen wir halt, mit, mit was wenn was die dann eigentlich noch entgegensetzen also okay, wir wissen, es sind äh, nur zwei Drachen da mhm. es wird noch ein paar Überlebende geben, aber die, die, die Häuser des Nordens sind schwer ausgedünnt mhm.
1: also wo kommt da Verstärkung her? Die, die Frage ist ja inwiefern schaffen die Häuser des Nordens jetzt und auch der große Schlachtner miteinander da akzeptieren sie die Linaris als, als, als Königin wissen sie, dass der john eigentlich der König wäre ja, also, wissen sie nicht, oder? wissen sie nicht, nicht hat, hat sich bisher für den mhm. folgen sie erna, wenn sie erfahren dass der John eigentlich ein Targaryen ist ähm, obwohl, er, obwohl sie eigentlich denken, dass er ein Stark ist wobei mhm. man dazu sagen was geschichtlich haben der die Starks und die Targaryens äh, über hunderte Jahre um, Westeros regiert. Die längste Friedenszeit ist damals gehabt mit uh, mit der Starks im Norden und den Targaryens, die, die sich der Rest von Westeros aufteilt haben. Um, also es wird politisches Gedanken. jetzt, also jetzt noch mal Full Spoiler für die Preview für Episode 4. Um, wie ich vorhin schon gesagt haben, man sieht der Ghost, man sieht der Regal, als dass das er überlebt hat. Um, es gibt ein paar Szenen in, in Kings Landing. Um, wie sie sich jetzt so vorbereiten. Ähm, sieht da, auch für von brutalen Bildern, für den Bilder, für, für Previews sieht man, so also der Aftermath von Winterfell, die Leichenberge, die im Brand stand. Es muss wirklich, also da ist wirklich nicht mehr viel übrig, da gibt es keine mhm. Substanz mehr zum Verteidigen. Ähm, was kommt, wie, wie du vorher schon gesagt hast, so Aufeinandertreffen das Aufeinandertreffen von und einem Berg, das dürfte da ziemlich sehr passieren. Ich mal dabei, es wird am Schluss kommt, Thron, auf dem man sitzen kann. Das, ich muss nochmal sagen, es gibt da die, es gibt zwei Visionen, ähm, die zeigen, dass die Denarys im zerstör zerstörten Transalin läuft, in dem man Schnee liegt. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass unter King's Landing immer ein Seefeuer ist. Mhm. Also mhm. ja. ähm, das vielleicht am Schluss King's Landing einfach in die Luft fliegt und, und alles erledigt ist. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Show mit, mit so einem politischen Geplänkel denn endet Und Ich glaube nicht, dass es wirklich einen Thron geht. Oder ich, ich glaube nicht, dass, dass der Thron am Schluss da ist. Es muss auf jeden Fall noch nicht in der Schlacht gehen. Das wird
0: jetzt wahrscheinlich die nächste Folge gehen. Da wird wieder irgendwas aufbauen. Das hier, oder? Jetzt, haben wir, jetzt haben wir drei Folgen gehabt. Drei Folgen, also oder zwei Folgen. Mhm. Und dann die dritte Schlacht. Jetzt haben wir
1: wahrscheinlich wieder sowas in der Das Art, wird. Oder? Ja, ich denke, dass ich ab bei Episode 4 Winterfell wird Hunden lecken, wird sich neue Formieren. Ähm, Hat Heute gesehen im Preview, dass jetzt... jetzt Gibt es da noch irgendwelche rundum? Oder du kennst
0: schon die, die ganze Welt von Game of Thrones, die Karten. Ist da noch irgendwo irgendjemand, der äh, verkündet, verwirrt? Die, die ja. Eisene Bank hat sich entschieden, oder? Ja, die
1: Eisene Bank, die, die hilft zu also das, das Thema ist erledigt. Was Gron ist mit der Dornischen? Ja, die Dornischen, die die sind immer ganz schwierig. Wenn <lacht> <lacht> man die haben schon nach wie vor... Also wenn, ein hätte schon sagen, sie stellen sich auf die Seite völlig, Targaryen, was ja eigentlich, was sich ja abgezeichnet hat, wo... Mhm. Ähm, mit dem Treffen schon? Mit dem Treffen, genau, in, in Drachenstein. Äh, aber ja, für, für den hat man auch nichts mehr gehört und nichts mehr gesehen. Es ähm, ist natürlich die... die Mama... Martell, was weiß der Vorname nicht, die mit ihrer jungen mhm. Tochter in Kings Landing in dem Gefängnis gesperrt ist. Sie wäre eigentlich die, wenn ich es richtig verstanden habe, ist sie eigentlich die, die Herrscherin von Dorn mhm. mittlerweile, aber ist ja in Kings Landing, wie gesagt, gefangen genommen. Bin auch gespannt, ob man sie normalisiert, ob man auch die Tochter wäre normalisiert, das <lacht> ja Ich weiß es nicht, ich meine, das wäre auch so ein Game of Thrones Moment eigentlich, das ist ein kleines Zuschauer schocken. Ich glaube, das hat sich auch erwartet in den letzten zwei Staffeln, dass man extrem viel tut, um der Zuschauer schocken, um, zum es Fans irgendwie reingemachen. Aber das liegt halt daran, dass es keine literarische Vorlage mehr gibt. Mhm. Um, ja,
0: das Obwohl, der Martin ist ja Executive Producer, also der <lacht> müsste ja bisschen er, der Hebel hat,
1: er hat eine Marschroute vorgegeben und hat dann gesagt, das sind, das sind die, die Eckpunkte, diese Laubgrase, damit wir zu dem Ende kommen. Ähm, die die Bürger, also die Serie ist aber schon so mit weg für, für die Bürger, dass das alles so, wie das in der Serie dargestellt wird, wird nicht mehr funktionieren kann. Ähm, weil Hauptcharaktere hauptcharaktere teilweise ganz andere Entwicklung haben als, als in der Serie. Ähm, ja, bin wirklich gespannt. Es, es ist äh, der Regisseur von Episode 3, der Miguel Zapochnik, ähm, den kennt man schon aus Folgen wie äh, Hartheim oder die, die, Schlacht ähm, die Schlacht der Bastarde. Für Schlacht der Bastarde hat er damals die, äh, der Emmy für beste Regie kriegt. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, ist er auch Regisseur in Episode 5, jetzt wird den Finalen, ähm, was wieder auf eine große Schlacht äh, hindeutet. Ähm, ja. Traum ist ja fast nichts mehr sehen. <lacht> <lacht> weil ich wirklich gespannt bin, wie, wie das noch ausgeht. Ich glaube, dass noch irgendein Twist kommt, weil sonst wäre ich fast ein bisschen enttäuscht. Mhm. Und ja, darum glaube ich, wie gesagt, zumindest nochmal wiederholen, weil, weil, es, es gibt keinen Traum mehr, das ist ja, für mich eigentlich die, das Ende, was man mir ja schon vorstellen könnte. Weil ich glaube nicht, dass es nach einem Kampf um den Tod, jemand da recht hat, trauen so wurscht wie lange eigentlich. Naja, dann für, ganz für, man, um für das, manche, ja. die, die sehr sehr...
0: Für also, sie also ich meine, wird wahrscheinlich mal nirgendwo Danny und John, oder? Die für, Frage ist ja dann, wie, so die wie kommen die zwar jetzt zu Oder wie kommt sie mit dem ja. zu dass er der letzte männliche tagarin ist?
1: Da, da bin ich auch gespannt sie, sie kündigt ja auch in, in der Vorschau auf Episode 4. Ähm, da sind sie in, in Winterfell in der Halle am Feiern. Und ja, okay, den großen Krieg haben wir gewonnen. Jetzt ziehen wir in den letzten. Ähm, ja, wie gemeinsame Sachen sie denn machen, ich kann mir aber immer noch vorstellen, also ich habe ich in der letzten Besprechung schon gesehen, dass, dass der John stirbt endgültig jetzt ähm, Dass am Schluss noch einer, die Daenerys da ist, weil es halt wie gesagt, die Divisionen gibt, wo es halt in der Transatlinie drauf und ähm, Ja, es werden sicher, einer, also zumindest in der nächsten Schlacht, Müssen unglaublich viele Hauptcharaktere sterben, weil das ist in der Schlacht einfach ausblieben. Ja, Jamie und der Tyrion die sind ja auch noch auf der Abschlussliste. Jamie und Tyrion sind auf der Abschlussliste von Bronn, ja. Mhm. Um, den man jetzt auch über zwei Folgen mehr gesehen hat. Also da war es jetzt so, wo der eigentlich unterwegs ist, war denn in, in, in King's Landing oder ist auf dem Werk und hat einfach die Schlacht verpasst oder ich weiß es nicht. Um, ich kann mir auch vorstellen, dass die, die im Süden eigentlich das Ganze, was im Norden passiert ist, belächeln, weil die eigentlich in der dran glaubt, dass die Untoten kommen, dass der Nacht war immer Legende und die ganzen Untoten waren eine Legende und ich kann mir vorstellen, dass da von Süden niemand dabei war bei der Schlacht, dass sich das dann irgendwann wieder in so ein Folklore umwandelt und dass halt geredet wird und gewitzelt wird, da ja die Teppiterin Männer, die erzählen wieder ihre Geschichten und können es aber nicht beweisen. Also ich glaube, dass das im Norden und vielleicht im Süden gar nicht so wahrgenommen worden ist, dass, ich, dass, dass da einfach mehr das Denken um den Kampf geht, der gegen die Rachenkönigin kommt. Ja, es wird spannend und
0: wir freuen uns schon auf die, auf die nächste Episode, die wieder auf Skyos gespielt wird, und zwar in der Nacht vor Samstag auf Montag. Ja um, Sonntag auf Montag? Um? Sonntag also, auf Montag, Entschuldigung, <lacht> ähm, Überlänge? Sie 14. haben in Deutschland unglaubliche Einschaltpunkte, also die haben äh, der, also, eher so viele Leute, die da aufgestanden sind, äh, macht zum Teil mehr, glaube ich, wie andere Sender zur Primetime-Kette mhm. und das drei am Morgen. Ja, also, also, es ist ein Riesenthema. Es, äh, es fesselt die Leute. Thrones
1: fans sind hart also. <lacht> vor.
0: Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Und nächste Woche gibt es dann auch die nächste besprechende Episode wieder. Und danke fürs dabei Schauen Sie euch auf Sky auch, oder wo auch immer oder wartend
1: und wir verabschieden uns wieder mit Crash Camera. Ciao. Danke. Lalama Guis.